0: Segredos em Família Capítulo 1, Parte 2 Três dias depois Senhor Ricardo, telefone para o senhor É Luiz Guitote, na linha 2 Disse a secretária de Ricardo Obrigada, Stephanie Atenderei logo Peça para ele aguardar alguns segundos, por favor Sim, senhor respondeu a secretária desligando. Ricardo terminou seu charuto e, em seguida, atendeu ao telefone de Utoldo. — Alô? — disse ele. — Sachite, bom dia! — falou Utoldo, feliz. — Bom dia, Luiz Utoldo. A que devo a honra da sua ligação? — Gostaria de conversar com você ainda hoje, antes do almoço. — Antes do almoço? — perguntou Ricardo, olhando para o relógio. — Vou consultar a minha secretária sobre meus horários. Só um momento. — pediu Ricardo — colocando a ligação na espera. Recostou-se na sua cadeira, tentando imaginar o que o Itoud poderia querer com ele. E logo hoje, voltou-se para o telefone e pegou a ligação novamente. Infelizmente, antes do almoço não será possível, Itoud. Tenho um compromisso inadiável. mentiu ele. É um assunto muito importante, Ricardo, insistiu o homem. Não posso, Itoud, Ricardo rebateu. O Itold pensou por segundos. Não iria adiantar Tentar insistir com Ricardo. Seria melhor marcar para depois o almoço. O quanto antes falasse com seu concorrente, melhor. Está bem, então, Ricardo. Se não tem outro jeito, pode ser às treze? Às treze, gritou Assim você me sufoca. disse Ricardo, rindo. Não terei nem tempo de dar uma relaxada após o almoço. Não enrole, Ricardo. Eu sei que você sempre está aí às treze. Está me investigando, é? Brincou Ricardo. Ok. Eu te espero aqui às treze, mas não se atrase. Não vou me atrasar. Às treze estarei aí. Até depois então, despediu-se Ricardo. Até, tchau, falou Itoud desligando. Ricardo levantou-se e encaminhou-se para o barzinho, servindo-se de um copo de água. Voltou à sua mesa e acomodou-se na cadeira. Sabia muito bem por que o Itoud queria conversar. Com certeza era sobre a concorrência. Mas por quê? Os envelopes ainda não foram abertos e o conteúdo era sigiloso. Apenas o banco poderia saber seu conteúdo. Estaria o Itoudo já prevendo que perderia? E iria tentar persuadi-lo a mudar de ideia? Ricardo lembrou-se da conversa com Suzana, dias atrás, da preocupação que ela estava sentindo. Mas ninguém o faria mudar de ideia. Ele não voltaria atrás. Acontecesse o que acontecesse, ele iria até o fim. Olhou novamente para o relógio. Nove e meia. Ainda era cedo e não tinha nenhum compromisso pela manhã. Teria tempo de sobra para ir até em casa e almoçar com Susana. E ainda dar uma relaxada tomando uma taça de vinho com o esposo. À tarde, marcaria uma partida de tênis com James e seu cunhado. Para comemorar sua vitória. Mas antes mesmo de levantar da sua cadeira, o telefone tocou. Era Peter. — Ricardo, podemos conversar? Perguntou seu sócio. — Até você, Peter? Ricardo perguntou rindo. — Até eu o quê, Ricardo? — perguntou Peter, não entendendo. — Estou apenas brincando — respondeu Ricardo. — É que hoje tiraram para quererem conversar comigo — disse ele. — Venha já — completou. — Estou indo — disse Peter, desligando, sem entender a brincadeira dos sós. Ricardo colocou o fone no gancho e levantando-se foi até o bar. Serviu dois copos de uísque e, segundo depois, a porta da sala abriu-se e Peter entrou. Rápido como sempre. Brincou Ricardo, entregando um dos copos para Peter. Ótimo, ainda está em forma, completou, sentando-se em uma das pontas do grande sofá da sala. E você também, respondeu Peter, pegando o copo e sentando ao seu lado de Ricardo. Vamos logo o que interessa, Peter, o que é que aconteceu? Ricardo perguntou, após tomar um gole do seu whisky. Bom, antes de vir para a empresa hoje de manhã, fui ao banco para entregar a entrega do envelope e... Hoje de manhã? Indagou Ricardo. Interrompendo seu sócio. Mas não iria ser hoje à tarde? Perguntou surpreso, lembrando da inesperada ligação de Itote. Sim, mas mudaram o horário. Me ligaram ontem no final do dia. Você já havia ido embora, Peter explicou. E por que você não me ligou? Não me avisou? Ricardo estava bravo. Você sabe o quanto isso me interessa, falou levantando-se e parando em frente de Peter. Eu ia junto, você lembra? — Calma, Ricardo, pediu Peter levantando-se e batendo suavemente no ombro de Ricardo. — Sente-se, vou explicar. Ricardo suspirou fundo e sentou-se. Com certeza haviam perdido, por isso o Itoudia ligou querendo marcar um horário. Com certeza que ele quer rir da minha cara. — Ricardo, você está me ouvindo? — Ricardo, chamou Peter, ouviu o que eu disse? Ricardo encarou Peter. Não o perdoaria, ele deveria tê-lo avisado. — Peter? Você agiu errado em não ter me avisado. Ricardo, eu tentei, juro. Liguei várias e várias vezes para seu celular, mas estava desligado. E você não tem o serviço da caixa postal. Na sua casa não tinha ninguém. O que, que eu queria que eu fizesse? E liguei para o Otávio e fomos nós. Cheguei ainda há pouco, minutos antes de ligar para você. E por que não ligou para minha casa mais à noite? dizia Ricardo, irritado. Mesmo que fosse de madrugada, podia ter me ligado, completou, lembrando-se do compromisso da noite anterior. Havia acompanhado Susana em um jantar beneficente que acabou muito tarde. Era proibido o uso de qualquer aparelho eletrônico, até mesmo celulares. — Ricardo, por favor, de madrugada eu estava dormindo. Peter falou-se levantando. — Não exagere, disse ele, encarando o sócio. — Você quer ou não saber o que aconteceu? Ricardo levantou-se e ao lado de Peter perguntou. — Qual foi a diferença? — O Itold ganhou por muita diferença? — Como sabe que foi ele quem ganhou? Peter perguntou desconfiado. Por acaso, o gerente do banco te ligou? Não, foi o próprio Ito de quem me ligou, querendo agendar uma conversa, respondeu Ricardo, áspero, se encaminhando para o bar e servindo-se de mais uma dose de uísque. Você está bem, Ricardo? Peter perguntou preocupado. Se estou bem, você ainda pergunta, Peter? Ricardo falou rispidamente, virando-se para o sócio. Tomou um longo gole do seu uísque e, respirando fundo, continuou. Sim, estou bem. Quer mais uma dose? Perguntou, erguendo a garrafa do uísque. Não, obrigado. Essa já é suficiente, respondeu Peter, erguendo o seu copo. Ainda cedo para beber, ele completou. Qual foi a diferença, Peter? Ricardo perguntou-se aproximando. E antes que eu esqueça, onde está o Otávio? Não sei. Não faço a mínima ideia. Peter deu de ombros. Depois que tudo acabou, ele mal se despediu e saiu. Ricardo não respondeu. Ficou sério e pensativo. O Itouch ganhou com uma diferença de 5% a menos do nosso valor, falou Peter. É impossível, bradou Ricardo. Nós chegamos ao limite. Como ele conseguiu fazer por menos ainda? Houve silêncio. Nenhum dos dois falou nada. Até que a porta se abriu e Otávio entrou. Fomos traídos, falou ele, se aproximando do bar e servindo-se de conhaque. Traídos? Ricardo respondeu se aproximando de Otávio. — Mas por quem? Perguntou, virando-se para Peter, encarando-o. Ei, espere aí, Ricardo. Peter se apressou em dizer. — Não me olhe assim. Eu não tenho nada a ver com isso. — Explique-se direito, Otávio, pediu Peter, virando-se para o sócio. Ricardo e Otávio se olharam, quando, de repente, Otávio se encaminhou ao sofá e sentou. Tomou um gole demorado do seu conhaque e, com um sorriso sarcástico, disse. — Não se preocupem. O traidor já não está mais entre nós. Como assim? Perguntou Ricardo, se aproximando. Otávio, o que foi que você fez? Peter perguntou, preocupado. Nossa, o que é isto? Estou me estranhando? Vocês não estão achando que eu... Não, vocês são loucos, falou ele. Acham que eu... Sumiu com o traidor, escafedeu-se com ele, computou Ricardo, franzindo a testa. Eu quis dizer que o nosso traidor não está mais entre nós, — Por que não trabalha mais aqui na empresa? — explicava Otávio, quando Peter o interrompeu. — Carlos! Foi Carlos quem nos traiu! — disse ele, olhando para Otávio. — Ele pediu demissão e foi trabalhar com o Itorgue, completou virando-se para Ricardo. Ricardo nada falou. Virou-se para Otávio e pediu que continuasse. — Ontem à tarde, essa pessoa foi até minha sala e pediu demissão. — Naquele momento, eu não desconfiei de nada. Estranhei sim a saída repentina. Mas o que eu poderia fazer? Disse, dando de ombros. — E quem é essa pessoa? Perguntou Ricardo. Não fiquei sabendo de ninguém que tenha pedido demissão, além do Carlos. — Foi a Ana! exclamou Peter, perplexo. Ouvi rumores no final do dia de ontem que ela havia saído da empresa. Mas como estava desesperada atrás de você? Disse ele, olhando para Ricardo. Não tive tempo para descobrir se era mesmo verdade. — A Ana saiu? Ricardo perguntou, pasmo, olhando de Peter para o TAP. — Sim, Ricardo. A Ana pediu demissão ontem à tarde. Ela nos traiu, Otávio falou. Mas antes que você tenha um ataque do coração e caia morto aqui, pode ficar tranquilo que tudo já foi resolvido. Ricardo andava de um lado para outro, sem entender o porquê de tudo aquilo. Como Ana pode ter feito aquilo com eles? Ricardo, chamou Peter se aproximando, dá para você se acalmar? Pediu, segurando nos ombros de Ricardo. Vamos escutar o restante do que Otávio tem a nos dizer. Ricardo concordou encaminhando-se para sua mesa, sentou-se em sua cadeira. Peter tinha razão, ele precisava se acalmar. Olhou para Otávio e pediu para que ele continuasse. Otávio explicou aos sócios que na tarde anterior, Ana, que era a diretora supervisora técnica de orçamentos e licitações, foi até sua sala para entregar seu pedido de demissão. Deu uma explicação que não convenceu muito a Otávio, que tentou de todas as formas convencê-la a mudar de ideia, mas em vão, ela estava mesmo decidida a sair. Como Otávio não desconfiou de nada naquele momento, e após várias tentativas em vão de persuadi-la, aceitou o pedido de desligamento e de demissão dela. E como Peter, disse ele, eu também não consegui falar com você ontem, completou olhando para Ricardo, e hoje no banco, quando o gerente abriu os envelopes e deu resultado positivo em favor ao Toad, na hora eu saquei tudo, explicou Otávio. E por que você não me falou nada, nem mesmo da saída da Ana? Perguntou Peter. Não deu tempo, Peter, aconteceu muito rápido, Otávio respondeu. Você nem se despediu direito, saiu logo depois do resultado, reclamou Peter. É, eu sei, desculpa pelo mau jeito, mas eu tinha que falar com a Ana de qualquer jeito. Precisava saber se realmente tinha sido ela a nos trair. E conseguiu falar com ela? Ricardo perguntou já mais calmo. Sim, respondeu Otávio, olhando seriamente para Ricardo e depois para Peter. Bom, pelo seu olhar, deduzo que realmente foi ela quem nos traiu, falou Ricardo. Mas por que ela fez isso? Por dinheiro? A ambição, às vezes, fala mais alto, mas não no caso dela. Otávio levantou-se e, olhando para o copo dos sócios, perguntou o que estavam bebendo. Whisky, Ricardo respondeu. Otávio concordou com a cabeça e serviu uma dose para todos. Depois de entregar um copo para Ricardo e outro para Peter, pegou o seu e sentou-se novamente ao lado de Peter, em frente à mesa de Ricardo. Ela é neta de Antônio Rebel. Disse Otávio, olhando para Ricardo. Descobri isso hoje, enquanto conversava com ela para saber o real motivo da traição. Ela acredita que você foi o culpado pela falência do avô. Ricardo nada falou, estava pensativo. Isso explicava a traição. Ana conseguiu enganá-los direitinho, era muito esperta, igual ao avô. Pensava Ricardo, enquanto Otávio contava em detalhes sua conversa com a moça. Ana entrou na empresa ainda muito jovem com 19 anos, como estagiária financeira em 1992. Fazia faculdade de ciências contábeis na época. Depois que se formou, a company a contratou. Com o passar dos anos, ela foi crescendo na empresa. Chegou a gerente de finanças e terminou mais uma faculdade de economia em 1998. Fez pós e doutorado. Em 2006, se aperfeiçoou em licitações, onde ganhou a supervisão e no ano seguinte se tornou diretora técnica do setor de orçamentos e licitações. Excelente profissional e de total confiança. Ela disse que o gerente do banco também recebeu um bom dinheiro para antecipar a concorrência. Falou Otávio, trazendo Ricardo à realidade, tirando de seus pensamentos. O Itold o pressionou para que os envelopes fossem abertos hoje pela manhã. Ficou preocupado que tudo viesse à tona e que Ana fosse descoberta por nós. E como você conseguiu descobrir tudo isso? Peter perguntou. — Esqueceu que eu também sou advogado e sei como persuadir uma pessoa? — Otávio respondeu cínico. — E por que a Ana te falou tudo isso? — Perguntou Ricardo. — Com o que você ameaçou? — A minha raça? — Ora, Ricardo, você acha que eu iria ameaçá-la? — Disse Otávio, sarcástico. — Ricardo nada falou. Olhou para seu sócio e amigo e lançou-lhe um olhar desconfiado. — Eu apenas disse a ela que a companhia iria processá-la por traição, — roubo de dados confidenciais e também por denegrir a imagem da empresa, etc, etc. E que, diante disso, a carreira dela poderia ficar muito estável Aliás, poderia ser o fim da carreira dela. Pois, com certeza, nenhuma empresa conceituada iria correr o risco de empregar uma profissional com tais qualificações. Nem mesmo e Itoud, falava Otávio enquanto pegava um copo de água. Não foi difícil, continuou Otávio. Em troca de toda a verdade, ela ficaria livre de quaisquer processos de difamação por nossa parte. E o gerente, o que faremos? O que ele fez não é nada legal, Peter falou preocupado. O Itoud não pode ganhar assim, foi desonesto. Por mais que eu não concordasse em participar dessa concorrência, dos valores que você colocou, Ricardo, disse Peter lendo para o sócio, não é justo perdermos dessa maneira. Também já tratei disso, respondeu Otávio. Assim que eu falei com a Ana, liguei para a diretoria do banco e expliquei tudo a eles. A concorrência foi cancelada. Maravilhoso, esplêndido, falou Ricardo levantando-se. Ainda temos chance de realizar esse entendimento e ficar mais uma vez na história. Ricardo, por favor, novamente não. Peter bradou encarando o sócio. E por que não, Peter? Eu não entendo você. O que está acontecendo? Ricardo perguntou inconformado com a atitude de Peter. Você sempre foi... Posso participar dessa reunião secreta? Augusto perguntou, entrando de repente, interrompendo Ricardo. Os três homens se voltaram para Augusto enquanto ele puxava uma cadeira e sentava-se ao lado de Peter. Onde você estava, Augusto? Ricardo perguntou áspero. Tratando de assuntos pessoais, Ricardo, respondeu ele, piscando malicioso. Espero que você não esteja também nos traindo, Peter falou encarando. Ricardo, percebendo a insinuação, não se conteve e, virando-se para Peter, perguntou. Peter, você ainda não me respondeu o porquê é contra da company participar dessa concorrência. E você ainda pergunta, Ricardo? Desabafou Peter, levantando-se e ficando de frente a Ricardo. Você já parou para pensar no prejuízo que isso pode nos causar? É só isso mesmo, Peter? Ricardo perguntou desconfiado. Claro que é só isso, Ricardo. O que mais poderia ser? Calma, calma, muita calma, senhores, pediu Otávio se opondo entre os dois. Nós ganhamos um tempo e podemos rever esses valores. Tenho certeza que iremos conseguir chegar a um consenso. Eu perdi alguma coisa? Augusto perguntou olhando para os três sócios. Perdeu muita coisa sim, bradou Peter se encaminhando para a porta. Já está tarde, depois voltamos a conversar. Bom almoço a vocês, disse saindo com raiva. Peter, espere, chamou Ricardo. Peter parou, voltou um passo e olhou para Ricardo. O que foi agora? Por acaso você teve um segundo de lucidez e chegou à conclusão que devemos desistir dessa concorrência? Augusto olhou para Otávio à procura de resposta, que ele respondeu baixinho em seu ouvido. Eu explico tudo depois. Augusto concordou com o um balançar de cabeça e voltou-se para olhar Ricardo e depois para Peter, que fechava a porta e voltava a se reunir com eles. — Não, Peter, não é nada disso, para sua infelicidade — dizia Ricardo, abraçando o sócio pelos ombros e fazendo-o sentar. — Vamos continuar, sim, com a concorrência, mas iremos refazer os valores — Ricardo completou, sentando-se e olhando para os três homens. — Ufa! — exclamou Peter. — Até que, enfim, você caiu na realidade e concorda que devemos trabalhar com o valor real, valor de mercado. — E quem foi que disse que iria aumentar o valor? — Ricardo desafiou. — E não vai? — perguntou Augusto, encarando Ricardo. — O que você precisa de fazer, então? — perguntou, receoso, do que poderia ouvir. Ricardo olhou para os sócios e sorriu cinicamente. Ah, a company não poderia perder aquela concorrência para o Toad. Não para o Toad. Ricardo pensava. Ricardo, por favor, pode nos explicar qual é a sua ideia malevolente? Pediu Otávio, tirando-o de seus pensamentos. Conhecendo como eu conheço, essa sua cara cínica não me engana. O que tem em mente? Iremos refazer nossa proposta com 10% a menos da proposta anterior que já tínhamos feito. Respondeu Ricardo sério, olhando de Otávio para encarar Peter. — O quê? — gritou Peter, levantando-se, olhando furioso para Ricardo. — Definitivamente você está louco! — bradou, andando de um lado para o outro. — Augusto, Otávio! — chamou pedindo socorro. — Diga ao nosso querido sócio que ele vai quebrar a Company, se continuar com essa ideia ridícula, maluca! — completou, voltando-se para Ricardo. Ricardo apenas sorriu e disse. — O Itoldo não fez uma proposta com 5% a menos que a nossa? — Então! — para ganharmos, temos que fazer menos que ele, disse ele, olhando para os três homens. Eu duvido que ele irá se arriscar tanto assim e fazer uma proposta com 15% a menos do valor de mercado. Ele não é assim tão audacioso. Mas você é, né, Ricardo? Disse Peter, respidamente. Augusto, que até então estava calado e sem entender o que estava acontecendo, virou-se para Ricardo e falou. Ricardo, eu não estou entendendo o que de fato está acontecendo aqui. Com certeza perdi muitas coisas, mas concordo plenamente com Peter. Refazer os valores com 10% a menos do que já está feito não é nenhuma boa ideia. Qualquer pessoa com um pouco de raciocínio sabe que trabalhar com uma margem de déficit é a ruína. Eu tenho certeza que não iremos nos arrepender, Ricardo rebateu. Você está nos pedindo para encararmos uma concorrência que, se a gente ganhar, teremos que tirar do bolso para completar os custos. Falou o Peter, já mais calmo. Ninguém em sã consciência faz um orçamento que, onde os valores que serão cobrados para a conclusão da obra, não irão arcar nem mesmo com os custos. Eu sei que para vocês é difícil entender que... Ricardo, desculpe interromper, mas dessa vez eu tenho que concordar com Peter e Augusto, disse Otávio. O que você está nos pedindo é para que a company arque com toda a diferença dos custos. No orçamento anterior... Nós já vimos calculado todo o custo e somente iríamos lucrar 5%. E sabemos que 5% é muito pouco diante de todo o risco que se corre para construir uma obra como esta. Otávio dizia enquanto se encaminhava para o bar. Se mexermos no valor, como você está propondo, parou por segundos para beber um gole de água. A Company não irá ganhar 5%, como ainda poderá ter um prejuízo de 10%. Completou, voltando-se a sentar ao lado dos sócio Ricardo calou-se por segundos, olhou para cada um dos sócios e disse, se esse empreendimento der certo, a compra ainda não terá prejuízo. Como não? Interrompeu Peter. Ricardo! Peter, falou Ricardo, escute primeiro, deixa eu colocar as minhas argumentações, depois vocês falam o que quiser. Peter balançou a cabeça concordando. Não adiantaria discutir com Ricardo. O jeito era ouvir as barbálias que ele tinha a dizer. Amigos, começou Ricardo andando pela sala e parando em frente à sua mesa. Abriu a gaveta e pegou algumas folhas de papel. — Todos nós sabemos que neste contrato — disse ele, mostrando as folhas em suas mãos — existe uma cláusula que diz, aspas. — No terreno onde será construído o condomínio residencial, será reservada uma área com aproximadamente 10% sobre a área total do terreno, a qual será informada posteriormente à empresa ganhadora, e que será colocada à venda, Única e exclusivamente para a empresa ganhadora, pelo valor a ser definido por uma avaliação de mercado e de comum acordo entre as partes, etc, etc, fecha-se aspas. Terminou ele colocando as folhas sobre a sua mesa. Diante disso, ele continuou apontando para a folha. Se nós ganharmos essa licitação, nós é que teremos a chance de comprar essa área. E mesmo que paguemos o valor de mercado, o que tenho certeza não irá acontecer, nós iremos construir um polo comercial nessa área. E aí sim, iremos recuperar os 10% do prejuízo pela construção do condomínio residencial e ganhar muitos outros 5%. Terminou ele sentando-se e olhando para os sócios à sua frente. Então, o que me dizem? Nós não sabemos quais são esses 10% da área, Ricardo, retrucou Peter. Vai que esses 10% seja uma boa parte onde não se pode construir nada? Augusto argumentou. Fundo de Vale, por exemplo. Não, acho que isso não irá acontecer, Otávio falou. Eles não irão vender uma área sem potencial construtivo. Isso não teria cabimento, não tem lógica. O que poderá acontecer é superfaturarem o valor para a venda, respondeu ele olhando para Augusto. E virando-se para Ricardo, falou. Olha, Ricardo, acho que você pode ter razão, disse ele. Mas mesmo assim é arriscado. Não sabemos de fato quais serão esses 10% de área e o valor de mercado. É bem possível que eles solicitem uma avaliação com um valor muito alto, tentando tirar proveito de. Se não nos agradar, nós não seremos obrigados a comprar, Ricardo falou, interrompendo Otávio. É arriscado, Ricardo, falou Augusto. Teremos que correr o risco, respondeu Ricardo. Os sócios se olharam. Peter e Augusto estavam irredutíveis. Por mais que Otávio entendesse Ricardo, também estava preocupado. E se os 10% da área não fosse o que esperava? Ok, ok, começou Ricardo. Eu tenho uma proposta para fazer a vocês três, disse olhando para o relógio. Já são 11h45, temos que almoçar ainda. E para ajudar, às 13 horas o Itoud virá aqui para uma conversa comigo. E vocês devem saber o porquê. Dá para imaginar, falou Otávio rindo. Diga logo, qual é a sua proposta? Ricardo levantou-se, andou até o sofá e sentando-se disse. Refazemos os valores da proposta com 15% a menos e... Ricardo, começou Augusto, interrompendo o sócio. Calma, Augusto, pediu Peter, colocando a mão no ombro do sócio. Vamos esperar Ricardo terminar de explicar a sua proposta? Disse ele, virando-se para Ricardo. E Ricardo falou. Obrigado, Peter. Bom... Como já falei, mudaremos nosso orçamento para um valor menor do anterior e caso a company ganhe a licitação, que eu tenho certeza que iremos ganhar, e não consigamos comprar a área, eu arco sozinho com o prejuízo dos 10% pela construção do condomínio. Mas, em contrapartida, onde será construído o polo comercial queremos fazer em cima da área dos 10% que iremos comprar sim, frisou ele, a company Irá devolver meus 10%, atualizado, após a comercialização das lojas e salas do pó E pagar para meus filhos, Ketlin e Ricardo Júnior, uma participação sobre os lucros que a company vier a ganhar sobre o pó. Como assim? Augusto e Peter perguntaram, instantaneamente juntos, levantando-se para encarar Ricardo. Lógico, nada mais que justo. Eu vou arcar com os 10% do prejuízo inicial. Vou querer se receber novamente e corrigido. Diga-se de passagem. Ricardo respondeu sorrindo. Vocês acham que eu, por acaso, entro em algum projeto para perder? E de quanto é essa participação que você está propondo que seja paga aos seus filhos? Otávio perguntou. Vocês não querem correr o risco? Acham que vamos quebrar a cara? Ricardo falou para Peter Augusto, ignorando a pergunta de Otávio. Só estão olhando para o lado negativo da construção do condomínio dizia ele quando foi interrompido. Não é isso, Ricardo, falou Augusto. Sabemos, sim, que poderemos recuperar os 10% depois, na construção do polo, mas o nosso medo é, quem garante que a área será realmente viável? Caso ela não seja, nós não a compraremos, e com isso não existirá o polo comercial para recuperarmos o prejuízo, completou Peter. Só saberemos se participarmos. É o risco, e quem irá correr o risco, Caso a gente não compre a área, sou eu, disse Ricardo, calmo, olhando para os sócios. Os três se olharam. Era realmente um risco. Augusto pensou no pai. O que ele faria se estivesse vivo? Amigos, eu é que ficaria no prejuízo e não a compre Ricardo falou, tentando convencer os seus sócios. E você tem todo esse dinheiro para arcar sozinho? Os 10% que faltaria para a conclusão do condomínio? Peter perguntou. Sim, Peter, tenho sim, respondeu Ricardo. Quanto a isso, não se preocupe. Você ainda não respondeu a pergunta de Otávio. Qual será a participação que a company terá que pagar para seus filhos? Augusto perguntou. Caso o polo se concretize? Os mesmos juros e correção que eu receberei sobre o valor total que eu injetar na obra do condomínio residencial. Ricardo respondeu. Acho que é uma participação boa e razoável. Augusto, Otávio e Peter se olharam. Nenhum deles falou nada. Estavam imersos em seus pensamentos. Otávio quebrou o silêncio. Olhando por esse lado e analisando a situação, caso a gente arrisque, teremos dois resultados. Primeiro, se comprarmos os 10% da área para a construção do polo comercial, a company irá sim lucrar muito dinheiro e prestígio junto ao mercado. E todos nós também, disse ele apontando para cada um deles. Segundo, se não for possível comprarmos os 10% da área, não iremos construir nenhum polo. Com isso, não ganharemos nada, mas também não perderemos nada, pois quem irá arcar com os prejuízos é Ricardo, falou ele, olhando para o sócio que, por sua vez, concordou com balançar de cabeça. Porém, mesmo assim, a Company ganhará prestígio no mercado. E então, o que dizem? Ricardo perguntou, levantando-se. Não podemos mais perder tempo, já estamos em cima da hora do nosso almoço e eu tenho uma reunião com o nosso concorrente direto daqui a pouco. Peter suspirou fundo e respondeu, eh, — É, se for para ser assim, como Otávio colocou, eu concordo. Afinal, não teremos nada a perder. Claro, a não ser você, Ricardo, disse ele apontando para o sócio. — Concordo também, Otávio falou, levantando-se e colocando ao lado de Ricardo. Augusto ficou onde estava e nada falou. Mais uma vez, Ricardo havia ganho. Sabia que mesmo que seu voto fosse contra, a proposta seria feita exatamente como Ricardo queria. Ele estava em vantagem. Tinha dois votos a seu favor. Não tendo escolha, acabou concordando. Como não tenho escolha mesmo, disse Dando de ombros, Mas quero que saiba que não sou a favor e sou concordando contra a minha vontade. Otávio sorriu e olhando de Ricardo para Augusto falou. Vem Augusto, vamos almoçar. Te conto tudo o que você perdeu do início da nossa secreta reunião, disse Otávio rindo. Ricardo depois continuamos. Vá almoçar com Suzana, que já deve estar preocupada, falou, batendo amigavelmente no ombro do amigo. É, você tem razão, Otávio, falou o Ricardo. Eu esqueci completamente de avisar Maria Suzano. Disse ele, voltando-se a se sentar. Pensou por segundos e pegou o telefone para ligar para casa. Já era tarde. Não daria tempo de ir almoçar com Suzano. Almoçaria em algum restaurante perto da Compre. Ainda tinha que pensar e preparar uma estratégia para a conversa com o Itoldi. Mas isso se realmente o Itoldi viesse conversar com ele. Naquelas alturas, ele já deveria estar sabendo que a licitação foi cancelada e que ele, Ricardo, já sabia de tudo. Logo após falar com Maria Susana, resolveu fazer uma ligação. — Alô? — perguntou uma voz rouca do outro lado da linha. — O Tote, é Ricardo da Company. Ricardo! — exclamou o homem surpreso. — Não estou atrasado, né? — perguntou olhando para o relógio. — Não, não está não, o Itouti. — Estou atrapalhando alguma coisa? — Ricardo perguntou. — Está almoçando? — Estou sim almoçando, Ricardo. Tive que antecipar meu almoço. Respondeu o homem, após uma grande garfada de macarronado. Afinal, você foi bem claro quando me disse que eu não poderia me atrasar para a nossa conversa. Desculpa, mas não era minha intenção atrapalhar seu precioso almoço. Não atrapalhe nada, o que você quer? Ricardo pensou antes de responder. Parecia que seu rival nada sabia do cancelamento da licitação. E isso era muito bom. Apenas confirmar se o nosso compromisso está de pé, mentiu Ricardo. Mas claro que está, Ricardo. Eu não cancelaria por nada, o todo respondeu sarcástico. Te espero, então, às três. Sim, Ricardo, confirmou o Tote. Não se atrase, Todde, rebateu Ricardo. Nunca. Até depois, despediu-se o homem. Ricardo colocou o fone no gancho e saiu para comer alguma coisa. Estava em cima da hora. Continua no capítulo 1, um, parte 2.